0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Amen. Dio è veramente buono. Io ho desiderato predicare oggi e quando l'ho desiderato Dio mi ha dato subito una parola quindi so che è veramente lui che vuole lasciarci qualcosa di, eh, di speciale, probabilmente speciale per qualcuno, probabilmente per qualcun altro un po' meno, ma io so che quando lui parla è molto specifico. E voglio leggervi Matteo, capitolo 1, penso un po' cosa vi ho da leggere, versetto 5 parliamo di genealogia. La genealogia è la ricostruzione di quelli che sono gli avi di qualcuno, la genealogia della famiglia di Lenia, probabilmente eh, se lei va a risalire, risalirà anche al perché c'è questo cognome, eh, perché c'è questi tratti somatici, perché si chiama così, è la stessa cosa ognuno di noi. La genealogia è una delle... come dire eh, dei DNA ecco eh, dei modi attraverso i quali noi sappiamo perché oggi siamo così perché oggi siamo qui perché oggi viviamo in questa terra, perché, 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 il perché di tante cose. Quindi molte volte noi vediamo, quando abbiamo i piani biblici, capitolo 1, genealogia, salto, va dal capitolo 2, invece, come dice qualcuno di importante, tutta la sua parola è verità. E quindi se la sua parola è tutta, lui vuole che probabilmente la leggiamo tutta. E vi dico un'altra cosa, è talmente importante la parola di Dio, che la sua caratteristica di essere viva è tangibile, perché la, quando noi diciamo la parola di Dio è viva, è concreta, è reale, se noi veramente la, la prendiamo, no? la apriamo, ci rendiamo conto che è così. Da questo verso Dio mi ha dato una parola per la Chiesa. E il verso dice... Salmon generò Boaz da d'Arab, allora se voi andate a leggere tutta la genealogia, la, eh, eh, vi leggo il primo verso per esempio, il secondo anzi, che non l'ho messo, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, abbiamo delle figure maschili che paradossalmente dichiarano il genere che solitamente spetta, il generale che solitamente spetta alla donna, perché ovviamente sappiamo che quelli che erano importanti erano i capossipiti però ci sono due o tre nomi di donna nelle, nella genealogia di Matteo che hanno fatto molto ehm, eh, hanno attirato molto la mia attenzione, tra cui Rab qui Viene nominata Rab, punto. Non viene definita chi è Rab. Non viene aggiunto niente. So solo che Rab fu la moglie, fu la moglie, ascoltatemi bene perché qua non c'era fornicazione, fu la moglie di, allora, dov'è? Salmon. Ok? Ok. E nella genealogia di Gesù c'è questa donna. Quando noi parliamo di genealogia di Gesù noi parliamo di principi spirituali, principesse spirituali, che hanno preceduto il re. Perché voi mi insegnate che non esistono re e regine che non abbiano sangue, discendenti di sangue blu. Reale, esatto. La stessa cosa nell'ambito spirituale, a maggior ragione per Gesù. Gesù si si è scelto, perché lui non fa mai le cose a caso, si è scelto dei re, delle regine spirituali, per poi poter essere generato dallo Spirito Santo e da Maria, anche se qua viene nominato Giuseppe. Pensate un po', quindi noi stiamo parlando di una figura che Cristo stesso ha voluto che lo precedesse, Rab, andiamo a vedere chi era questa Rab. Andiamo al capitolo 2, oggi leggeremo un po' perché credo che eh, forse dobbiamo fare un po' di allenamento per vedere come la parola di Dio è reale, è concreta e si crea mentre la leggiamo. Guardate un po'. Or Josue, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittin due spie e disse loro «Andate, esaminate il paese e Gerico". Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome rab e vi alloggiarono, entrarono in casa e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto, «Ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese». Allora il re di Gerico mandò a dire a rab chiamò la prostituta, «Fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua perché sono venuti a esplorare tutto il paese». Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse, è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia ma io non sapevo di dove fossero e quando si stava per chiudere la porta della città dall'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so, rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi li aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai, guai, ai guadi del Giordano e dopo che i loro inseguitori furono usciti la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero Rab salì da loro sulla terrazza e gli disse a quegli uomini «Io so che il Signore vi ha dato il paese» che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, dall'Egitto e quel che facesse ai due re degli Amorei al di là del Giordano, Sicone e Og, che votasse lo sterminio. Appena lo abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio di alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio, lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Amen. Noi sappiamo... Che Dio non fa nulla a caso, ecco perché noi siamo come esseri programmati a sua immagine, che nasciamo, prendiamo in mano la nostra vita e cominciamo ad avere degli obiettivi. Obiettivi a breve, a lungo termine, in tutte le cose che noi andiamo a fare. Esempio, nasciamo, sappiamo che dobbiamo andare a scuola, dobbiamo arrivare a dei risultati, dobbiamo per alcuni prendere lauree, per altri eh, formare famiglia, lavoro, eccetera, eccetera. Perché noi facciamo così? Perché Dio ha sempre ragionato per obiettivi. Nella sua parola l'obiettivo era quello di dare a un uomo che era caduto nel peccato la possibilità di rifarsi e non solo aveva concesso questo ai discendenti di Adamo ma era andato oltre, aveva alzato il livello dell'obiettivo dell'umanità aveva detto sapete che cosa c'è io voglio che voi possiate impossessarvi di qualcosa di grandioso e questo qualcosa di grandioso si chiama terra promessa e Dio si era messo in testa questo obiettivo molto molto importante molto grande fate attenti alla ricostruzione quando noi leggiamo la parola di Dio cerchiamo di leggerla in maniera ampliata lui aveva un obiettivo molto grande sapete perché? perché aveva a che fare con uomini molto piccoli con ragionamenti molto piccoli sappiamo tutti che il popolo di Israele era un popolo che avrebbe potuto accontentarsi di cipolla e acqua per tutta la vita di vivere così purché lo lasciassero stare in pace, ma Dio aveva degli obiettivi grandi, terra promessa, e in questi obiettivi scandiva delle conquiste, scandiva delle, delle guerre, scandiva delle vittorie, scandiva anche la possibilità di avere delle perdite, perché magari con questo poteva insegnare qualcosa a coloro ai quali lui aveva programmato, immaginato e sognato obiettivi grandi. E nel contesto, in questa questa storia, noi vediamo, siamo qua in Giosuè, fuori dal Pentateuco, siamo ad un livello in cui il il popolo era riuscito a liberarsi di una serie di oppressioni spirituali e fisiche incredibili. E Dio cercava di spingerli oltre. E piano piano, perché noi ci spaventiamo, noi siamo come loro, ci faceva vedere piano piano le difficoltà. Attraversiamo il Giordano, poi ragazzi facciamo qualche battaglia, non vi preoccupate, poi sapete che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conquistare una città, ma io sono con voi finché arriveremo all'obiettivo finale. In tutta questa storia, guardate come Dio dall'universale passa al particolare. Lui si è sempre servito di singoli, di singole persone. Ecco perché io so che questo tempo dove, in visione io ho ricevuto questo, è un tempo dove il terreno è stato e eh, viene scosso e viene, come si dice nell'agricoltura, nell'agricoltura, viene ehm, sollevato da terra, c'è cioè un termine, aratro, arato, e, e viene quindi sì, scavato e viene tirata fuori la, la terra che c'è sotto. No? Immaginate che questo è il tempo in cui noi stiamo vivendo ed è il tempo, vi assicuro, migliore per chi permetterà Che ogni cosa nella propria vita possa accadere, essere sgretolata, essere abbattuta ed essere data in mano all'unico agricoltore che sa fare bene il suo lavoro, avrà, vi assicuro, non perché lo dico io, ma perché c'è scritto, avrà delle grandi sorprese nella propria vita. Perché io non conosco un Dio che fa vivere delle vite normali, passatemi il termine, e anche se sembrano normali, lui associa la normalità, la sua sovranaturalità. Amen. Perché vi ho voluto raccontare di Rab? Questa donna, noi la vediamo in questo contesto, quando proprio Dio aveva messo nel cuore ai suoi, al popolo di Israele, di andare a conquistare questa città che doveva essere un ulteriore, ascoltatemi bene, un ulteriore tassello per arrivare alla terra promessa. Purtroppo noi abbiamo una visione delle cose molto... Eh, rapida, no? molto, eh, la vogliamo molto rapida, però la stessa nostra storia di, esseri, di um- esseri umani ci insegna che noi a sei mesi beviamo il latte, a dodici mesi mangiamo le pappine e a diciotto mesi mangiamo la pastinella. E a tre tre anni cominciamo a parlare e a cinque anni siamo alle porte della scuola. Solo che noi tutto questo, finché è una questione umana, riusciamo a gestirla, a vederla come naturale. Ma quando si ha a che fare con le cose spirituali, noi pretendiamo, pensiamo che Dio debba fare tutto e subito nella nostra vita, non essendo noi però pronti. Sapete perché Dio non dà in mano una laurea a un bambino di 5 anni? Perché non la potrebbe gestire. Quindi tante cose che nella nostra vita sono in ritardo, tante cose che nella nostra vita non sono ancora compiute, hanno un ben preciso motivo. Perché vi dico questo? Perché molte volte noi ce la prendiamo veramente con il diavolo. Sì, c'è il combattimento spirituale, dobbiamo anche, e ora vedremo anche quando, avere quella autorità per dirgli, ehi, levati, ma io sono cresciuto. Io so quando posso usare autorità e so, usando autorità, che cosa succederà. Perché io so che nel nome di Gesù certe cose si aprono e quindi io so anche le conseguenze di quello che viene aperto davanti a me. Amen. E quando si aprono le cose di Dio, le, le cose di Dio si, si aprono non per farci vivere cocktail, susha, come si dice in italiano, soffia, No, quando si aprono le porte di Dio, si aprono affinché il popolo di Dio regni. E per regnare, sapete cosa, che immagine ho io? che ci stiamo divertendo, no? A dire prof, prof, prof. Io ho l'immagine del mio dirigente che quando regna la mattina, regna, entra, si prende onori, oneri e autorità e si prende la giornata buona e la giornata cattiva, ma rimane al suo posto. Amen. Dio vuole persone, eh? che decidono veramente, in cuor proprio, perché la decisione non è sentimentale, non è emotiva, la decisione è qua dentro. E quando tu la prendi qua dentro può arrivare qualunque re come questo, che adesso leggeremo, rileggeremo, a minacciare la tua vita, ma tu non lascerai quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Cosa è successo qui? E oggi noi parleremo di, di un discorso che probabilmente ancora non avete afferrato, perché non sono stata chiara. Ma noi parleremo di caduta di mura personali. Di principi che personalmente devono cadere nella nostra vita, situazioni che devono cadere nella nostra vita per poter fare avanzare il regno di Dio nella nostra vita. Ecco che qua viene il difficile, perché finché noi pensiamo che Dio possa fare ogni cosa, siamo tutti d'accordo, ma quando noi cerchiamo di capire come possa fare le cose, lui dice, con te, distrutto! Annientato, destrutturato, completamente bianco, perché mi piace riscrivere la storia della tua vita, il tuo carattere, i tuoi pensieri, il tuo, la tua anima, il tuo sentimento. Questo non è molto confacente e non è molto facile per nessuno, vi assicuro, per nessuno. Ma Rab? No. Rab viene citata nella parola di Dio perché uno di quei soggetti ha avuto il coraggio di comprendere la verità, dice qua, io so, al versetto 9, che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi, che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Cosa cosa diceva Rab? Rab diceva proprio questo. Ragazzi, noi abbiamo capito tutti qual è la situazione. Qua c'è un Dio potente, perché Chi è questo Dio che apre le acque, questo Dio che dà in mano a un popolo piccolo delle vittorie straordinarie? Chi è questo Dio se non un Dio potente? E questa donna fu l'unica l'unica all'interno di una città a pensare in maniera contraria agli abitanti e al suo re e io stamattina voglio lanciarti una piccola provocazione, chi è il re del tuo cuore? Chi è il re della tua vita? Sei tu stesso? È la tua ragione? È la tua giustizia? È il tuo modus operandi finora? Perché il re di Gerico? chiamò Rab convinto di parlare con una che la pensasse uguale a lui. Non c'erano problemi, perché nel momento in cui ordina, dice io so questo ma qua deve finire, lui sapeva che facendo in questa maniera lei lo avrebbe ubbidito. Questo re era un re che assolutamente era in contrapposizione alla visione di Israele, alla visione di Dio, alla visione della conquista della della terra promessa. E il suo piano era quello di chiudere, ora leggeremo al capitolo 6, dice che la città era chiusa completamente dalla paura, chiusa in se stessa. Io stamattina voglio... Perché lo Spirito Santo mi ha proprio parlato di questo e Lui sta trovando molta difficoltà con noi. Perché la nostra chiusura spirituale, la nostra chiusura nel pensare oltre, è un continuum, è eh? questo di tutti questi messaggi che lo Spirito Santo ci sta dicendo da tempo. Il nostro chiuderci, trincerarci. Perché noi abbiamo cantato prima, perché io so che il mio Redentore vive, io so. Io so che lui ha pensieri, io so di pace, di giustizia, tutto quello. Io so, ma tante volte, quando Dio comincia un'opera di conquista, un'opera di, in questo caso, di abbattimento, fa molta paura. Sapete perché? Perché noi sappiamo da dove partiamo, ma non sappiamo dove arriviamo. E il nostro cuore, che è abituato, come il cuore di Gerico, ad essere chiuso, Perché a cosa servivano le mura? servivano a proteggersi noi per tutta la vita abbiamo avuto a che fare con dal, dalle elementari dall'asilo, da quello che volete io ricordo ce li ho dall'asilo io ero abituata a dovermi guardare dalla maestra che mi rubava la merenda non so voi che traumi avete avuto io ho avuto questo trauma e andava dai bambini, faceva aprire il cestino e diceva il tuo mi piace, dammi io ero terrorizzata che questa qua mi apriva la merenda e si mangiava la mia merenda pensate un po' che gente veramente non so che fine abbia fatto nella sua vita però facevo queste cose ai bambini. Quindi la mia, la mia idea qual era? Mi devo proteggere dalla maestra che mi ruba la merenda. E per tanti anni questo. Poi cosa è successo? Magari è arrivato un abuso. Magari è arrivato una delusione. Magari tu hai aperto il tuo cuore con il tuo amichetto e lui è andato a dire tutto a tutti. Magari questo, magari quest'altro. E' cominciato nella tua vita a dire senti, è uno schiaffo sì, è due sì, ma il terzo, chi ragiona così? Ipocriti, siete tutti ipocriti, e ve lo dirò io chi siete stamattina, perché l'ha detto a me e quindi siete pure voi così, scherzo, insomma. La nostra tendenza è questa, non lo facciamo apposta, Molte volte, altre volte sì. Altre volte è talmente forte il dolore che noi abbiamo subito che, come dice la la parola al al capitolo 6, al versetto 1, dice si chiusero per la paura. Immagina una una città che poteva tranquillamente collaborare e dire, sai che c'è? Allora, avete aperto il Giordano. Cioè, cerchiamo di essere un po' furbi. Il Giordano... E c'eravate voi e si è aperto. Quelli sono, non sappiamo come, ma li avete completamente annientati. Un re furbo avrebbe detto, sai che c'è, come c'è stato anche nel passato, avrebbe agito dicendo io faccio un compromesso con loro, li faccio passare e vanno e continuano. La paura, la paura di ricevere peggio, di avere un, una situazione peggio di quella che noi finora abbiamo pensato e immaginato, ci fa annebbiare completamente il cervello. Molte volte noi abbiamo dei sentimenti assurdi, qua parlo di invidia, qua parlo di gelosia, qua parlo di cose spicciole, piccoli segni di orgoglio che sono entrati nella nostra vita. Sapete la gelosia che cosa fa? La gelosia, tu vedi che e, 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 ti produce quell'effetto di chiusura, perché vedi che le cose agli altri vanno bene o comunque vanno meglio delle tue. E il tuo, come si dice, la tua chiusura per non sentire dolore, no? per non avere dolore nel vedere gli altri, ti fa venire la voglia di respingere gli altri e magari non glielo dici in faccia, glielo dici dentro e questa repulsione nei confronti dell'altro, vedete il diavolo come, come lavora nelle nostre vite in maniera sottile, fa sì che tu cominci a corazzarti, sono contento per te che hai preso questo lavoro contentissimo (ride) e questa cosa fa crescere in noi delle mura, delle mura delle mura, delle mura che ci permetteranno soltanto di ascoltare un re le spie rappresentano lo spirito santo in gergo spirituale le spie rappresentano lo spirito santo che entrano come dice qua? Entrarono da una prostituta, ragazzi entrano dalle persone peggiori che siamo noi. La differenza è quando la persona decide, perché capisce, che conviene ed è meglio agire con colui che ha vinto e che vincerà per sempre piuttosto che rimanere in una posizione che porterà alla distruzione queste due spie dice che entrarono e alloggiarono noi abbiamo delle visitazioni dello Spirito Santo tantissimi di noi hanno visitazioni dello Spirito Santo sia personali che attraverso profezie canti Eh, qualunque cosa eh, qualunque cosa lo Spirito Santo è continuamente che parla non sta zitto sta zitto solo se noi gli diciamo zitto e lui dice zitto ma lui parla con la natura che si crea ogni mattina parla Rab nel momento in cui ha compreso quello che stava succedendo e ha compreso quello che era il piano di Dio ha deciso di dire stop alle parole del re di Gerico e ai piani del re di Gerico che avrebbero portato sicuramente alla distruzione. Lei ha fatto due calcoli matematici, logici di una potenza spirituale incredibile perché ha associato a quello che era meglio il concetto di fedeltà. Quello che è successo a Rab non è successo in un giorno, loro visitarono la casa di Rab, alloggiarono da Rab, stessero tre in terrazza da lei, si coprirono, si nascosero, lei interagì, Andrò fu chiamata dal re, pensate a tutte queste scene, vai vieni chiamata dal re, torna, vai a casa, e discuti, e c'è, donna sola! Le cose che cambieranno la nostra vita, Dio le dirà singolarmente. Non ai clan, ai coniugi insieme, alla situazione familiare, se non lo dice mio figlio non lo faccio. A te. E quando lo Spirito Santo parla a te, se tu non agisci secondo quella che è la sua volontà, non avrai i risultati che una persona che fa le cose da parte di Dio A, perché cresce l'autorità. E sai che cosa succede? Che c'è una calamità spirituale. Quando tu cominci a fare sul serio la tua famiglia, adesso lo vedremo, la tua famiglia che tu copri in autorità, comincia a mettersi, a pararsi sotto di te. Eh, ma fantasia, fantascienza, perché la gente non si cambia. Perfetto. Lo vedremo alla fine di questa vita. Non sono io, ma è Lui che dichiara di essere il fedele. E se io faccio una cosa sapendo che agisco in fedeltà e agisco secondo il volere di Dio, non mi deve interessare quando, come, perché, ora mi devi rispondere, dopo, domani, 20, tra 25, tra 30, tra... È Lui che agisce. Quanto dovremmo essere scoraggiati del fatto che seminiamo, questa è una parola che lo Spirito Santo ha dato a me, seminiamo, seminiamo, cerchiamo di fare le cose in accordo alla sua, alla sua volontà, cerchiamo di lavorarci, cerchiamo di organizzare tutto, cerchiamo eppure cosa, cosa è che abbiamo, abbiamo scarsità di raccolta, abbiamo sempre addirittura peggio, no? Sì, mi va, non mi va, io parlo come pastore, ci sono, non ci sono, non lo so, vediamo, che mi dici, se vuoi preghi, se no, non tanto, alla fine, va, va, va. Certe volte ti verrebbe lo sconforto, ma lo Spirito Santo che visita la tua vita, che alloggia in te, che sta con te, ditemi una cosa, parla con parole di sconforto di sconfitta di arresa Io non l'ho mai sentito così non so voi chi state sentendo nostro, la nostra responsabilità è chi stiamo seguendo io so che lo spirito santo parla così so anche che però il re di Gerico parla così e ci sono delle volte che io vado dal re di Gerico e gli dico hai ragione chiudiamoci abbiamo paura ma lo spirito santo mi dice no perché io per te ho bisogno io per te ho bisogno della massima fiducia affinché l'opera che Dio ha stabilito sulla tua vita possa andare a compimento e per fare questo c'è bisogno di fedeltà al capitolo 6 dice versetto 1 che Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele nessuno ne usciva, nessuno vi entrava Quante volte noi siamo così, vediamo passare, vediamo qualcosa che nell'aria si sta muovendo, vediamo che che tante cose, però la paura di lasciare certe cose non sono cose spicciole. Sapete quanto fa male lasciare la ragione? Per chi è come me sempre alla, alla rincorsa della giustizia, che crede di essere giusta, non giusta, però a livelli giusti, no? No? Sono l'unica. No. Lasciare la ragione, questa è una delle nostre chiusure. Non hai ragione e anche se ti ha fatto male, non hai ragione a stare male. E anche se questa cosa ancora ti fa male, non hai ragione a dire nella tua mente cercherò di parlargli il meno possibile così almeno non pecco. E lo sapevo io che c'eravamo un paio. Non hai ragione a fare questi ragionamenti. Perché è così vera questa questa parola? Perché è reale. Perché è paradossale che Dio si usi di un racconto di Rab per dirci questo? Perché la sua parola è viva e la sua parola si crea e quando tu la leggi dici ma veramente c'è scritto proprio niente di tutto quello che io vi sto dicendo che mi ha detto lo Spirito Santo non c'è scritto eppure lui mi ha parlato così ci sta parlando così pensate un po' Rab al al capitolo 6 A un certo punto dice che mentre tutto il popolo era barricato in casa, e lei aveva chiaro qual era la sua necessità, qual era il suo obiettivo, e il suo obiettivo qual era? Le dissero, tu stai in casa. Adesso non trovo il verso, non so se ce l'abbiamo. Ah, ok, al versetto 18 del capitolo 2. Dopo che li fece andare via a questi, a queste spie, al versetto 2 le spie si rivolsero verso di lei e le dissero «Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso, radunerai presso di te, in casa tua, tuo padre, tua madre» i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre, non era sposata. Vedete come Dio poi raddrizza le cose? La prende in una condizione di peccato, non sposata, chiede che tutto questo, comincia a mettere ordine, dice ok, qua c'è buona pasta, e allora sapete che facciamo? L'unica a cui nessuno avrebbe dato una lira, una prostituta, perché all'epoca le prostitute lo facevano perché lo volevano. Si guadagniamo tanti soldi, è un po' come facciamo noi, noi parliamo con re chiamato invidia, orgoglio, eh, eh, maldicenza, eh, cattiveria, perché lo vogliamo. Nessuno ci punta il, la, la pistola, non è, co- non è colpa mia, ma è colpa tua, tu stai parlando, io sto parlando, noi stiamo facendo. A chi siamo? Con chi stiamo parlando? A chi stiamo dando retta? Io queste cose, guarda, per me questa cosa proprio non esiste. Io qua ho chiuso, questo è finito qua, che c'è scritto nella parola di Dio, siate, poi le citazioni, no? I versetti. Siete come pagani, eh. se non vogliono fare pace. Oh. Siamo attenti a cosa si andi da qui, cosa si da qui, e cosa esce da qui, e cosa entra da qua. Qua siamo noi che siamo assolutamente liberi di dire stop, stop, stop. Fecero questo patto, scendi questa cordicella rossa, guardate la parola di Dio com'è perfetta. Il titolo della predica si chiama la cordicella rossa di Rab. Il rosso nella parola di Dio rappresenta il sangue di Gesù che purifica ognuno di noi da ogni peccato e che Dio dice mettilo su di te non perché non venga visto del tipo ma io sono salvo ma gli altri non lo sanno deve essere una cordicella vista e quindi la mia vita deve cominciare a camminare secondo quella corda rossa che Dio ha lasciato nella mia vita E quando le persone cominceranno a vedermi diranno come è stato detto in questi giorni che c'è una persona che ha conosciuto molti di voi e mi ha detto e ci ha detto non so quello che c'è io anche sono cristiana ma qua c'è una fede che va oltre. Io dico speriamo di andare ancora oltre perché abbiamo tanto da imparare. Ci sono questi occhi che parlano di qualcosa che io non trovo dappertutto. C'è questa cordicella rossa attaccata nella nostra vita, quella cordicella che ci purifica da ogni peccato e che le persone dicono là è tutto bianco, ma là è rosso. Gestiamo le nostre ansie. Questa settimana è successo di tutto. Condito con di più di tutto Associato con signore non lo so che ho fatto di male e lui dice niente devi imparare a camminare con la cordicella attaccata. Subito dopo vediamo questa donna che decide in cuor suo di dire ok ho fatto la frittata è fatta. Io ho detto sì a queste spie, ho detto sì allo Spirito Santo e sto diventando qualcuno che agisce contro quella che è la volontà dell'autorità in cui sono nata e sono cresciuta. Attenzione. Da questo momento in poi la vita di Rab cambia totalmente. La conquista di Gerico non è avvenuta da un momento all'altro. Se voi andate a leggere, dal capitolo 2 al capitolo 6 avvengono una serie di situazioni. Cosa vuol dire? Che nel tempo, che il tempo è stato abbondante. Però Rab aveva fatto un patto, aveva lasciato questa cordicella rossa. Per tutto questo tempo, non so se sono stati anni, non so se sono stati mesi, non so se sono stati giorni, non lo so, un giorno magari mi interessa questo, me lo dirà Dio in persona. Ma ha lasciato questa cordicella e mentre tutto il paese si chiudeva, si trincerava per la paura, lei rimaneva ancorata una verità non so come farà, ma lui mi ha detto, loro mi hanno detto, di stare dentro casa, di chiudermi e di raggruppare tutta la mia famiglia. E nel frattempo il popolo di Israele si organizzava. Rab era lì per un atto di fedeltà, per aver concesso la possibilità di studiare perché andarono le spie a casa sua, per studiare dalla terrazza qual erano e come si doveva alla fine abbattere la città, fondamentalmente. Quindi, nel momento in cui hanno trovato una persona che apriva la breccia spirituale per distruggere l'opera del nemico, a Dio basta una persona. Una persona che decide di far entrare lo Spirito Santo realmente nella propria vita per poter operare anche dopo anni e distruggere quello che umanamente non si può distruggere. Perché vi dico umanamente non si può distruggere? Perché lo, la, l'organizzazione, il disegno del popolo di Israele era un disegno assurdo, e lo sappiamo benissimo. Andarono per sette giorni, trombe, lodi, eccetera, eccetera, anzi soltanto suoni, bim, bum, bam, e lei là dentro. Chi avrebbe aspettato là dentro dicendo ma si ricordano, non si, ma stanno facendo, chi stanno facendo questi? Cioè io pensavo arrivassero alle... i cavalli, i tantra da, uscite tutte morte, tranne Rob, eh! sono io, no, lei obbediente se è stata dentro con la sua famiglia non farsi vedere, con questa cordicina rossa, e mentre il popolo al al versetto 20 del capitolo 16 il popolo dunque gridò i sacerdoti suonarono le trombe e e quando il popolo udì il suono delle trombe lanciò un grande grido e le mura crollarono e la casa di Rab piccolo particolare la casa di Rab era una casa lo leggerete al capitolo 2 che era strutturata sulle mura Dio non ha problemi neanche se noi in questo momento siamo non solo chiusi. Abbiamo proprio la struttura della nostra vita sulle mura di difesa. Rab aveva questa casa nelle mura e mentre le mura crollavano la casa di Rab, qualcuno si è fatto questa domanda? Perché non c'è scritto. Dice il popolo che Le mura crollarono, punto. Quindi le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé si impadronì della città, votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada, uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini. E Giosuè disse ai ai suoi due uomini che avevano esplorato il paese. Guarda la fedeltà di Dio. Andate in casa di quella prostituta, quindi la casa era rimasta intatta. Andate in casa di quella prostituta, fatelo uscire con tutto ciò che le appartiene come glielo avete giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa, di, di, nella casa e ne fecero uscire Rab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva. Ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li sistemarono fuori dall'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele diedero fuoco alla città e tutto quello che conteneva. Presero soltanto l'argento, l'ora e gli oggetti preziosi. Eh. Ma Rab, la prostituta, Alla famiglia di suo padre, a tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita. E lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi. Perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Guardate quanto fa. Negli occhi di Dio, del nostro potente Dio, perché noi veramente ragazzi, noi ci dimentichiamo che avremo a che fare con la potenza, non solo che abbiamo a che fare, perché... Siamo un po' assuefatti da questa figura, parliamoci chiaro. Noi crediamo in Dio, ma non abbiamo timore di Dio. E per timore io non intendo paura, io intendo rispetto. Perché se io ho a che fare con la persona più importante di questo mondo, voglio vedere tutti quelli che siete gestiti dai capi. Quando arriva il vostro capo, un'autorità, un, un organo di finanza, quello che... salve, ci cerchi di sistemare, di essere perfetto, carino, a modo. Quando si tratta con Dio vediamo un po' che cosa sai fare oggi, eh? Dio, che un giorno noi ci presenteremo, ma non non è un discorso di paura, è un discorso di onore, se lui ci sta chiedendo in questa vita di smantellare delle fortezze, di smantellare, è l'unico capo che lo fa per noi. È l'unico capo che lo fa perché ci ama. È l'unico capo che l'ha fatto, ha mandato suo figlio perché ci ama da morire. È l'unico capo che ha un perché potente. E noi sottovalutiamo tutto questo. Dio ti dice, non fare così, fai così. non rispondere. Giorni fa ho pubblicato quel post che mi ha proprio entrato dentro. Cerca di essere colui che smonta un circolo vizioso nella tua vita. Ti hanno fatto questo. Non rispondere con la stessa misura. Non rispondere abbondantemente. Non agire come il diavolo vorrebbe che tu... Tieni qua, eccola qua, ci sono due, tre munizioni. Sparale tutte. Ok. Ok. No, 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 cerchiamo di interrompere queste cose, cerchiamo di agire in intelligenza spirituale, cerchiamo di essere persone che vanno oltre, che vedono la terra promessa e che il lo loro obiettivo è arrivare là, non prendersela con, i, con gli abitanti di Geri, con i gericani, come si chiamano loro, cerchiamo di essere persone che vanno oltre. E questo ha a che fare con noi. Questa non è una predica che noi ci immaginiamo e guardiamo le persone eh, visto che devi chiedere scusa No, è noi ha a che fare con noi con noi perché ci saranno delle volte in cui lo Spirito Santo ti dirà oggi tocca a te ho visitato la tua casa ho alloggiato per qualche tempo e oggi tocca a te Andare da questa persona, fare questa cosa, stare zitto, chiedere perdono, onorare, doppiamente onorare, servire, doppiamente servire, amare, doppiamente amare, chiamare, doppiamente chiamare. Qua non non, non lo vogliamo sentire. Sto parlando in generale, non c'è niente di personale, sto parlando in base a una vita vissuta mia. Sto parlando a quanto costa effettivamente ascoltare le due spie dello Spirito Santo rispetto a un re che invece mi dà una tattica che io conosco perfettamente, mi piace, non vedo l'ora di prendere, di trincerarmi, di chiudermi, di prendere un mitra e sparare. Tutto quello che sta trincerando la nostra vita, che sta alimentando la nostra vita, che sta... Eh, di che cosa ci stiamo cibando? di aria del cielo o di aria di prigione perché l'aria del cielo ha a che fare con smantellamenti ma anche costruzioni ha a che fare con obiettivi con conquiste con libertà io non posso stare dietro per tutta la vita a dei dolori non so quanti provano certe volte dei dolori o hanno dei pensieri o hanno delle cose che non li fa dormire la notte. Noi non possiamo essere di questa gente che va a rimuginare no, 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 questa cosa no, no non è possibile, tu non la devi avere, questa persona non la deve avere, questa cosa, questi sono pensieri che stanno trincerando la nostra mente. E noi non siamo chiamati a fare queste cose, non siamo chiamati a vivere così. Piuttosto cerchiamo di essere delle persone che nella libertà si liberano con lo Spirito Santo, si svuotano con lo Spirito Santo. Qualcuno stamattina mi diceva, discuto con lo Spirito Santo. Amen, discuti con lo Spirito Santo. Tranquillo, vince sempre Lui, non ti preoccupare. C'è veramente questo. Però cerchiamo di essere le persone che lottano per delle visioni che ampliano la nostra mente. Sapete perché? Perché questa parola mi insegna che io, la mia casa, la mia discendenza, avremo a che fare con queste cose. Questa storia mi racconta che non solo la mia famiglia è tutto, ma se Dio ti darà una discendenza, se Dio ti darà un'eredità, se Dio ti darà qualunque cosa, ministerialmente, eh, spiritualmente in generale, umanamente, lavorativamente lavorativamente parlando, ha a che fare con le piccole decisioni che vengono prese in un giorno in cui lo Spirito Santo ti visita. Non ci vuole molto a dire, no, questi pensieri nella mia vita non devono più entrare. Non ci vuole molto a dire, prendere delle posizioni come ha fatto Rab, delle posizioni che poi l'hanno riabilitata come donna, come ministro, come principessa, addirittura essendo degna di essere nominata tra gli avi di Cristo. Completamente purificata. Nella genealogia non c'è scritto Rab, la prostituta, c'è scritto Rab. E qualunque sia la nostra, io sto lottando tantissimo con tante cose, e anche mio figlio che è qua Testimone sa te io lo dico a lui io sto lottando con questo io sto lottando con la rabbia io sto lottando con l'impulso io sto lottando io sto lottando perché io non voglio essere conosciuta come li racconta, come eh, maldicente no perché le cose te le dico e magari forse devo dirle meglio però non voglio essere riconosciuta come il diavolo dice che io sono. Io voglio essere cancellata da quell'aggettivo, voglio che quell'aggettivo sia cancellato nella mia vita. E questo lo possiamo fare noi singolarmente. Non ti aspettare che siano gli altri, non aspettare la mossa degli altri, non aspettare che la tua chiesa ti capisca, non aspettare che la leadership ti, ti capisca, non aspettare che i tuoi figli ti capiscano, non aspettare che tuo marito ti capisca, che tua moglie ti capisca, non aspettare niente. Tu hai a che fare soltanto con Dio, nell'umiltà delle cose. ma quando prendiamo delle decisioni che fanno male, fanno male e noi dobbiamo farle in accordo alla sua volontà e questo è un tempo come vi dicevo che per costruire qualcosa che possa essere di duraturo che non possa essere stravolto dalle tempeste dagli scandali da un momento no da un litigio, da una parola, da una decisione. No, questo è un momento in cui Dio sta lavorando il terreno di tutti noi, di tutti quelli che stanno ascoltando la sua parola in questo tempo eh. e stanno mettendo delle fondamenta che dureranno, degli insegnamenti che dureranno e non saranno sempre facili da mantenere. Però se noi prendiamo la decisione come io ho preso la decisione con mio figlio e qua c'è davanti non voglio essere una persona che tu fai la minima cosa e si arrabbia eppure ancora lo faccio ma io ho preso una decisione e mi aspetto che questa decisione porterà frutto perché io sto lottando per mantenerla per non essere una persona che aggredisce con le parole, maledice con le parole e con i pensieri. Che possano le persone vedere questo cordone, ma soprattutto che noi possiamo essere... Sapete, quando questa persona mi ha detto ho conosciuto tanti della tua chiesa mi hai mandato tante persone eh, tuo cognato, Onofrio gente, sto mandando da questa persona per alcune cose che Dio sta aprendo perché io sono sicura che Dio a un certo punto aprirà delle porte e dirà vedete, vi ho condito tutto ed ecco qua i, i vostri figli lavoreranno prospereranno, Io sono sicura di questo e quando questa persona mi ha detto tutte le persone che tu stai mandando di questa chiesa mi stanno convincendo a venire da voi che non è possibile che vi sento, vi vedo, vi ascolto e avete un'unica cosa, calma, luce. Poi io giustamente dico guarda entra a casa nostra, ti faccio vedere un po' come siamo però. Questo cordone comunque è stato affisso e non c'è niente da fare, vedete quanto è buono Dio, vedete quanto è buono Dio. Lui ce lo mette questo cordone. Siamo noi che dobbiamo anche essere consapevoli che abbiamo questo cordone fuori ed essere onorati, perché poi certe cose devi sapere anche prendere, onorati di appartenere, onorati col timore, con la voglia di essere sempre meglio, perché se io mi porto in mano, se io mi metto, mi metto un nome accanto al mio, figlio di Dio, io devo saperlo portare avanti. Penso che sia questo e chiudo così. Amo questo verso. Salmon generò Boaz da Rab. E alla fine dice, così, al versetto 17, da Abramo fino a Davide sono in tutto 14, 14 generazioni, in queste 14 c'è Rab. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni. Dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. Guardate com'è perfetto. E all'interno di questa perfezione ha messo la storia di una trasformazione totale. Dio ci può trasformare. Noi possiamo essere trasformati noi possiamo essere considerati da Dio approvati ma non per una grazia a buon mercato per la sua vera grazia che sia veramente un tempo dove Signore, continua continua continua, continua a smantellare continua a togliere continua confessiamo a Dio io ho il mio confessore preferito che è mio marito dove e mio figlio, dove veramente per alcune cose quello che è possibile dire ai bambini, perché non si dice tutto, dove io preferisco buttare fuori anche i pensieri, anche quello che ho detto, anche quello che ho fatto, e costa la faccia dire quello che tu hai pensato e hai fatto, perché finché te lo vede Dio, però quando lo confessi, sapendo che la persona ti ama e ti amerà per sempre, come Dio ti ama, ti libera, ti guarisce, come dice Giacomo, confessate a vicenda per essere guariti. E io trovo guarigione in questo. Amen. Ci alziamo, preghiamo. Io voglio soltanto quella canzone che avete fatto all'inizio, quelle perché Dio vive, perché Lui basta. Voglio questo. Nel senso che veramente noi dobbiamo dare il focus di a Dio per ogni cosa. Chiedo anche una cosa, stamattina mi è stata confermata. Se voi avete delle anche attitudini a portare i pesi anche della Chiesa, anche pastorali, ehm, di preghiera, di intercessione specifica. Credo che sia arrivato un tempo anche per questo di avere dei collaboratori anche nell'intercessione profonda, perché quando noi cominciamo, un eh, ovviamente non, non, non si potrà eh, dire a tutti sì, però quello che è molto importante è avere delle persone anche accanto che possano pregare per te intendo intercessori pastorali pregare per te guardare, avere la tua stessa visione e quando tu stai cadendo che riescano a sentire nello spirito il tuo momento che ti possano sostenere e rialzare perché tutti siamo umani siccome stiamo entrando in un campo molto particolare e quindi domenica avevo detto che la Chiesa deve crescere anche in questo parlate con lo Spirito Santo ovviamente poi il, 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 il cammino di scelta è anche lungo in particolare però io so che Dio vuole anche che molti si responsabilizzino in questo che le braccia si sostengano assieme che la visione si sostenga assieme che si cammini insieme che ci siano delle persone che si propongano come spie che guardino oltre passiamo dalla teoria alla pratica su alcune cose cresciamo insieme lasciamo insieme dove Dio ci sta mandando cerchiamo di avere visioni Dio sta aprendo e continuerà ad aprire sicuramente posizioni nelle scuole posizioni nella società posizioni dovunque con integrità noi andremo dove Lui vuole che noi andiamo nella giustizia la conquista della terra ha a che fare con cose pratiche naturale. Lui vive e vivrà per sempre, lui regna e regnerà per sempre e il regno ha a che fare con delle azioni pratiche. Andiamo a ringraziare Dio stamattina pregando per tutte le persone che non ci sono, non sono... chi per un motivo chi per un altro vogliamo incoraggiare chi sta male vogliamo sostenere chi è ammalato dichiarando guarigione vogliamo chiamare veramente lo spirito di Dio nelle nostre case nella nostra mente in questa chiesa Signore che tu possa essere veramente il padrone l'autore il compitore di ogni cosa Signore che ogni pecora come è stato detto all'inizio smarrita possa tornare nel nome di Gesù sappiamo che tu sei là a cercarle ma che loro possano tornare nel nome di Gesù e che ogni persona che è nella via della salvezza possa trovarti questa è la nostra chiamata questa è la nostra richiesta stamattina comincia Signore da noi ad essere delle brecce che aprono per la conquista della terra promessa Signore smonta l'agerico che abbiamo dentro di noi intorno a noi nei nostri posti di lavoro dovunque smonta questa Gerico, conquistala attraverso Signore la nostra fedeltà fallo cominciando da noi fallo con noi chiedo nel nome potente di Gesù che questa parola stamattina possa entrare e fare nel nome potente di Gesù.